0: Hello， 大家好，我是浩爾
1: Hi， 大家好，我是小鹿。
0: 今天是8月24四号，星期二。您现在收听的是全球串联早安新闻 Podcast 版本
1: 。我们每一天带给你不间断的国际新闻
0: 。讲、嗯、到这个，我就想到一个好笑。我小时候都会讲成鹅阿米嗦。嗯。你你知道鹅阿跟鹅阿的差别吗
1: ？是不是一个大一个比较小
0: <笑>？也也算了，应该说它是两种不同的食物。就是鹅阿是是我们真的喜欢吃的那种。蚵仔面线，嗯
1: ，
2: 那
0: 蚵啊是芋头哦，是这、哦、变成完全另外一个东西，变芋头面线、哦。对
1: ，哦、芋头面线不能不能。对，哦、
0: 一一个是蚵，一个是蚵
1: 。蚵啊面线
0: 。对对对，蚵啊米爽，
1: 不是蚵啊米爽、啊。对
0: 对对。好，顺便交代。饿了饿了，<笑>一大早<笑>想吃蚵啊米爽。哎
1: <笑>、欸，我真的会，我还会一早醒来很想吃肉羹，然后、啊、不会啊，听起来
0: 是丹丹。台南或高雄、哦单单早餐，对啊、哦，对
1: 对对，单单
0: 早餐就有肉羹啊
1: 。然后我还去 Google 说早上吃面线，嗯，或者这种肉羹系列。一 Google 那<笑>个营养师都超多什么呃淀粉大地雷、地雷区食物、早餐十大地雷食物排名第一，鹅阿米索这种
0: 。<笑>单单粉丝暴怒
1: ，<笑><对><笑>抗议。然后看完我还是点
0: 了，<笑>对啊，还是想吃。我觉得开心很重要，平衡很重要。因为吃多就多动吧，应该还好啦。或者我我有时候就是一餐吃多，我其他餐就少吃一点啦、啊，就是一个 balance
1: 。你你昨天看到我有觉得我变胖吗？没有啊。哦，好，因为因为我们昨天是好不容易，我我们我跟浩尔还有团队，我们四个人终于合体了
0: 。我还觉得你蛮 fit 哎、欸。哦。他说是不是最近骑车啊？是骑脚踏车。开心。开心。啊，吓出一身
1: 汗。<笑><笑>应该是吓出一身汗。对。
0: 对啊对，昨天我们去看电影，终于我们我们团队很难得真实见面。每天在线上连线，可是很少真的实体见面。然后昨天去看了一部惊悚片
1: ，也吓出一身汗。对
0: ，对又瘦了。
1: <笑><笑>对的，对的，是的，就这样瘦下来了。我真的不知道为什么
0: 。<笑>那部片叫做《境界》第二集，就是晋升的“晋”，口字旁的“晋”。A Quiet Place Part Two， 声音设计很强哎、欸。就是制
1: 作人说的，
0: 对。制作人讲完，感觉更强。就是在看的现场会觉得，哎、欸，我觉得很厉害，是他做到主观听觉，就是有的角色在某个角度听到的声音，跟一个角色在不同的位置听到的声音完全不同。可是他用声音做出了这个效果，而且声音本来就一直是惊悚片或我们讲恐怖片很重要的一个元素嘛。元素。对，在这部片把它变成主要主角了，可以这样说。我一定要提醒大家，因为我知道很多人怕鬼，嗯、但是这部不是鬼片，所以哎
1: 、欸，对，不是鬼片，真的不是鬼片啦。所、嗯、以我也很大才发现，就是鬼片跟惊悚片其实是不一样的東西。真的，小时
0: 候都没有没有特别去想过差别
1: 。对啊，然后昨天超好笑，就是因为出来的，我我应该不能说，对对,對，出来的不要爆雷。<笑>出来的时候呢，明天上映其实我一,一段是哦，明天上映，对对,對,對,對,對，我们是
0: 看特映会
1: ，嗯，哦对，看特映会。呃，就是出来的时候有一段，其实我看不太懂，然后超好笑、嗯。一出来，制作人也讲解了一下，然后我就在那边大笑，<笑>我就想说，都到了什么时候了？看电影的时候还是很需要制作人
3: ，
0: 就是有制作人背景提示的感觉。啊、對,<笑>对，对我就是我，我是我是整个直接错误认知，然后出来讨论的时候我才恍然大悟，<笑>就是很需要背景提示，因为。第一集跟第二集还是有一些些连贯。那第一集在 Netflix 上面有啦，所以如果大家想要哎、欸，久久没进戏院了，那进去的话，想要重回戏院的声音效果的那个感觉的话，可以先在家看好 Netflix 第一集，然后再去接第二集。哦，可是我要提醒，因为我觉得整部片算是偏慢惊悚、嗯，就有的对它
1: 不是很快，嗯
0: ，有的人喜欢那种快节奏，然后一直被吓，一直被吓，那就。可能不会那么喜欢这个节奏
1: 。到底谁谁喜欢一直一直被吓，坐在那边都做不好？到底谁<笑>？可
0: 能就是狂爱搭元宵飞车之类的吧，或者很喜欢鬼屋的人<笑>。反正我我觉得这一部是一个慢惊悚。那它是，我觉得声音设计很巧妙，然后剧情是一种给大家的感觉是，尽管世界在绝望，你还是要坚强，但最后就会活出人人性的光辉跟希望。我觉得是一个很。还是蛮励志的一种作品，啊、有点励
1: 志，励志到最后我都有点感动。最后还蛮
0: 感人的，
1: 欸、要哭嘞，就是不要暴雷，真的不要暴雷。就是最后的时候，觉得、嗯、呃，杀不死我的让我更强壮
0: 。对，好，今天早安英文 ，What doesn't kill me makes me stronger。讲一个最后的，就是我回家查资料、嗯，我才发现原来剧中的爸爸跟妈妈就是两个男女主角，他们在真实世界、嗯、就是夫妻耶、欸。就是 Emily Blunt， <咳>对 Emily Blunt 跟那个 John Krasinski， Lee, Lee, 对对对,对,对,对,对,对戏里叫 Lee， 他是 John, Blunt, John Krasinski， 而且那个 John Krasinski 就是 Lee 爸爸，他是导演也是编剧
2: ，嗯
0: ，太猛了吧，就是自己编自己导自己当男主角，虽然他在里面就就是戏份没有特别多啦，可是他们真实世界也是一对夫妇，就是而且 Emily Blunt 是英国人，他里面整个都是演美国口音，我觉得这真的很厉害。好、啊，讲那么多，大家有兴趣可以去看哦，明天上映哦。而且我们昨天去戏院的时候，那个星星秀太还有给我们一个一个垫子，很很特别，就是一个保洁，那、欸、不是保洁垫，反正就是一个
1: 。我刚才想到什候留保洁？不到给我一个保洁。不是
0: 。好啦好啦，我们来盘点今天的新闻
1: 。<笑>好，来来来起来
0: ，来来，刚刚的是算呃娱乐消息，也是最新的消息。那我们现在来讲。嗯，国际时事重要的消息。刚刚看到小鹿你的选题的时候，你跟制作人选题，我就想说，哇，立陶宛真的是在火线上烧诶，好，第一题我们又是选到立陶宛了，中国要扩大报复立陶宛了，什么样的事情，什么样的细节，我们等一下来看。第二题继续延续，中国习近平提出共同富裕，好，这是不是代表一个国家论述或者是整体的？意识要做的调整呢，我们再来了解一下。第三题则是居家办公科技的巨头要减薪。嗯，这个我们之前有略略聊过，我们再来聊一点细节。就讲到说回不去了啊、哦，很多人你说工程师也好，或者是任何 business unit、任何 BU 的人，他们就会觉得说啊，居家办公现在其实很方便啊，为什么要回去实体呢？那加薪都不一定愿意回去，就现在竟然还有科技巨头说要减薪，这样员工可以接受吗？好，第四题是 Belarus 白俄罗斯，竹心墙要跟谁隔开？最后第五题我们还选到了，今天题目很丰富哦。越南颁布了新的封城令，那是最严格的封城令，那我们就赶快来关心。
1: 我们从第一题开始，就是在继续延续立陶宛，也有一点我们慢新闻的精神。我们之前有说立陶宛呢，跟台湾会互设代表处嘛，它的名字呢会用到 the Taiwan e c e Representative Office。那这个呢是第一次有 t a i w i e c e 这个字。那后续发生什么事情呢？我们之前知道中方很不开心，北京已经召回了大使。那持续延烧，现在呢，有立陶宛当地的出口商就说，诶，忽然之间接不到中国的新的订单了。那也传出说，中方有停止去更新到底有什么是进口许可的这个名单，因为这个名单其实，在商业作业上面。啊、呃，它有的时候会有一些外交的用途，就是什么可以让他出去，什么可以让他进来。这个名单是可以不断的更新的。有的时候我们在新闻媒体上面会听到什么什么黑名单，嗯、就是被制裁或者是这个时候暂停暂停双边的贸易、嗯。结果发现这件事情就扩大到立陶宛，所以我们就说这个是一个扩大的报复。嗯、呃，这个字有一点点强烈，但是其实它外交意味是蛮浓厚的。嗯
0: 。嗯禁止的类别其实还蛮多的哦。那这边讲到的所谓报复呢，哦，这不是我们下的标，真的各大媒体已经用了所谓的 retaliation 报复这个概念来描述跟报道。那里面有提到取消农畜业的谈判，还有砍掉了许多的订单。那立陶宛的农林木产品出口跟原物料啊，还有零组件进口，好，主要是这几个方面。我们刚刚讲到农林木的产品往外出去。还有原物料跟零组件的进口啊、哦，这这两个面向，进口就是零组件、原物料，那出口是比较偏低级产业的，这方面是两大方面被中国阻碍了。那就有出口商说已经接不到中国的新订单了。那有一些产业是说中方停止更新跟批准进口的许可。这就是小鹿刚讲的所谓名单，因为中方有列出一个 list 嘛，就是所谓的呃 white list 跟 black list， 白名单就是可以收的或者愿意收的，那黑名单就是不愿意进口，没有没有过 permit， 没有给你准许的嘛。所以这些产业就有一些产业传出来说啊，正灾情的概念，就是说中国不再进口，那当然生意上就受到很大的影响。那中方也有抱怨说，立陶宛你们的农作物有病虫害。啊、呃，用这样子的方式来说，或者是表达疑虑而不进口，所以主要是这几个面向，嗯、就跟大家讲一下
1: 。立陶宛过去的历史，或者是在跟中方之间的相处上面，嗯、其实还蛮有趣的。举例来说，在一三年的时候，立陶宛它有一个、呃、特别的会面，这是立陶宛的总统，当时的总统跟达赖喇嘛会晤了之后，嗯，哇，那时候中国就立刻。拖延去核发，就是立陶宛乳制品的业者进口、嗯。那这个一拖延就是拖了两年、嗯。那这个是二零一三年发生的事情
2: 。八那八再早
1: 一点点，嗯，嗯八年之前，早一点点，立陶宛也公开批评跟新疆发生的事情。嗯。所以其实这一连串，如果再把呃现在跟台湾之间，比如说互设驻立陶宛台湾代表处嘛，应该这个名字、嗯。那其实一连串的呃跟中方之间的关系，其实是有一点。不能算是就是一帆风顺了，我这讲的是很轻微、嗯嗯，所以现在当地会觉得说，中方如果真的是要制裁，或者是真的是要用这个字报复的话，其实未来还有很多可以观察的，因为真的很多可以做，例如说呃双方之间的贸易啊，我们之前有说在牛肉啦、乳制品啦、渔业啦上面，哦、其实其实都有一些互相的合作，所以要持续观察下去，
0: 嗯。嗯讲最后这一则，讲一个比较奇特，应该说我觉得很要怎么形容，就是他是出来报数据，可是会让我觉得哦吓一跳，或者多看一眼的消息，就是立陶宛的银行呃接受媒体的访问，评估这一次这样子中国断掉很多的呃立陶宛对中国的出口会有哪些的经济影响，立陶宛银行呢就出来评估说，立陶宛的国内生产毛额 GDP 受到的影响很有限。到二零二三年，到后年累计不会下降超过零点三个百分点。就虽然国内产业的人，特别是刚刚讲到第一级产业的，有出来说，还有有一位特别很明显的，他是木材出口商，他说一年营收大概五千万欧元嘛，大概台币十六点四亿哦。那本来很稳定的生意，可是现在却开始发生了巨变，因为他的木材出口百分之九十五是出口到中国的，他在市场这个中国市场已经十五年了。虽然有这样这么明显的冲击，对第一级产业的冲击，可是立陶宛银行说对全国的影响、GDP 的影响、国内生产毛额的影响，确实不会下降超过 0.3 个百分点。那实际情况如何？而且我们也不是只看数字，而是要看对民生的影响嘛，还有民意。你看，像这样第一级产业受到那么大的冲击，还是真的影响很大的，所以还是要来看看。到底实际情况跟后续立陶宛国内的情形，跟中方的想法如何？还有国际之间，特别是一直说“支持立陶宛”的欧美会怎么做？好，那我们再来到第二题喽。中国的习近平提出共同富裕，嗯、这是什么新目标吗？嗯嗯
1: 、呃，我真觉得，呃，要解释或者是理解中国大陆的整个，嗯。接下来未来的国家政策方針其实真的是有很多很多细节。大家有没有注意到，每次呃中国的官方人物出来发言的时候，一来是他们的句型是非常严谨的，比如说都很容易四个字四个字堆叠在一起，或者是很容易出现有口号型的、嗯、呃发言，例如说会有一个好像 slogan 的感觉，嗯嗯嗯嗯就是那个 slogan 就变成了今年或是最近近期呃从上到下非常重要的一个。呃，目标，嗯，那就有学者去呃分析说，从去年开始，其实习近平常常都会讲到“共同富裕”这四个字，嗯，那一开始习近平上上任之后呢，八年来是偶尔有出现，但是从去年到今年开始呢，已经在会议当中出现了六十五次，嗯，那也就是说，这个频率是大幅增加的，那就有人认为说这个。提到共同富裕的频率，今年忽然间上升了这么多，证明了现在整个中国共产党是希望要来缩小中国之间日益扩大的贫富差距。嗯，那其实呃，就是共产党主主义的起身的国家嘛。那共同富裕其实对于这个立立党的精神来说，其实也蛮重要。就是一开始是由毛泽东来引入，而且是放在中共非常重要的文件上面。嗯，只是、呃、比如说邓小平时期、呃，他们是认为说，比如说要中国主义的，特别是要先富裕起来，或者让一部分人先富裕起来，这个是当时要追求中国特色
0: 的社会主义
1: 。嗯，没错，没错。嗯那所以现在好像贫富差距越来越扩大了，之后有多扩大呢？中国前百分之二十的有钱人是最后面最穷的百分之二十的这些呃穷人或者是比较弱势的阶级中间的收入，官方统计啦是差十倍，但我猜应该更多、嗯、不止吧。对,對、啊，我猜应该更多。那所以现在就说，是不是要敲响这个警钟，要来呃，希望就是在比如高收入的所得这个族群上面，要寄出更多的，比如说你要转移支付啦，你要更多的税收啦、嗯，等等
0: 。对，大家在讲的是说，嗯，就是各媒体的看法啦，是讲说所谓的共同富裕指的是针对资产阶级。呃，而不是中产，是往上资产阶级，还有大企业去开刀。我昨天找到，我一直想找习近平直接讲这句话，可是我看到的反而是呃央视央视报道这个的的声音，大家也听一下好了，央视主播的声音，
3: 强调共同富裕是全体人民的富裕，是人民群众物质生活和精神生活都富裕，不是少数人的富裕。
0: 好，所以就是一直从强强调富裕、富裕、富裕，要共同富裕，是全体人民的富裕，是一个关键字。那刚刚那段算是央视的主播在跟我、哦、就因为有实际有新闻的画面是在告诉大家说，习近平主持召开中央财经委员会第十次会议，强调在高质量发展中促进共同富裕这样子。好，所以就跟大家讲一下，这是最近的一个关键字哦。好，我们来到下一则，是哪一家科技巨头既然这么大胆要减员工的薪水
1: ？对，在公布到底是哪一家之前，先问问你，如果你是科技大公司 CEO，、嗯、你觉得员工不进来上班，你是要减他的薪，还是要加他的薪
0: ？不减不加啊，就是<笑>。哦、oh. <笑>，有一个工作，而且工作内容理论上应该是要跟平常一样的，只是我们要 adapt， 对,對不对？我们要互适应新的数位远距工作的习惯。我觉得问我不太准，因为我们团队一直，我的团队一直以来都是、嗯、都是远距工作距，就给大家很大的弹性，所以对啊，薪水也是正常给啊，那我们就不会觉得说要加或减，我们觉得。那你在哪一个 location， 然后用什么形式？你是 remote 还是实际上、嗯？但是你做的事情都还是这么多啊，那差别就是你的通勤时间跟你自己的时间分配了。
4: 嗯
1: ，我在想这个应该是从员工的角度出发。可是如果从管理者或者是今天他真的经营公司、嗯，你看这些大的科技巨头，嗯、那个时候是几亿几亿的在买这些地，然后再盖这些公司、嗯、做基础建设嘛？那、嗯、呃，我们之前都喜欢讲到很多 perks， 就是啊，你进去之后又可以睡在那里，又可以洗澡，又可以打桌球，然后有无无止境的那些零食什么的。我在想这些其实都要支出。那现在远去工作这些。大家可能就用不到了，那是不是用不到的时候反而这个成本不知道是不是要摊提在什么地方，所以反而要让员工减薪？嗯、我在想是不是有这种牵强的解释？没有，小鹿，我跟你说，为什么呢？
0: 我我在我用远距念硕士班，嗯、我还是要缴一样的学费啊，<笑>我都觉得嗯，那这样摊提就摊提掉啦。所以我不知道啦。因为企业的话是要付薪水给员工，所以跟学校收学费的概念又不同。所以到底是哪一家呢
1: ？有脸书、Google，、嗯、然后他们就是觉得说，现在呃要呃回
0: 归办公室
1: ，不是不是是要回归日常的生活，就是远距的、哦哦哦，就是远距以后就是日常部分了常。没错没错，就是这个字
0: ，Normalize, Normalize 把它正常化。
1: 所以他们要呃，比如说呃，要你要申请、嗯，你要长期的远距办公是可以的。Google 就是准了，那 Facebook 也是不断不断在延长大家回到公司上班的时间。一、嗯、个以美国来说，又是呃又有一些变数嘛。嗯。然后，但是呃，这两间对，没错是 Google 跟 Facebook 带头减薪。嗯。所以我们来看看他的这个减薪的规模是已经开始减薪减薪多少。而且现在还很,很多人之前不是很喜欢去，不是说很喜欢，就是很争，希望可以真的是有机会去硅谷工作，不能是当产品经理啊，或是工程师等,等
0: 。而且你刚刚讲的两家都是高薪的公司，业界知名高薪
1: 。他们原因是因为希望可以早一点把员工拉回办公室，<笑>这个是有媒体是这样子讲
0: <笑>。有一种就是我要减少付你的钱，这样你就会想回来。这怎么好像爸妈少给零用钱那种感觉？
1: 减、哦、薪幅度有到百分之二十五。
0: 对啊，砍薪水的四分之一
1: 。哇，我不能接受，我立刻回去，不要砍我钱。<笑>要是我的话，
0: 我会给他砍呢、欸
1: 。四分哦？为什么？因为你觉得呃，在我，我觉得自
0: 由诚可贵。
1: <笑>四分之一蛮多的耶。我们要投个票好了吧？好久没有投票了，大家在房间里投的好、啊。好久没来玩了，我们让大家醒脑一下，就是大家可以按举手嘛。目前这个举手。我们来投票看看哦、喔嗯，砍你四分之一的薪水，你还是愿意留在家里
0: 的，请举手。应该说不只是留在家里，你还可以到处跑
1: 。哦，对啦，就是你还是愿意远端上班的，啊、就可以远距连线了，你
0: 就世界各地连
1: 。哦，疯狂的，哦，对，你也可以去西班牙马德里的工厂工作哟、啊。我就有
0: 朋友跑去度假胜地上班啊
1: ，对，没错，因为他是
0: 远距，他工作还是有做啊。
1: 有两百多位，四还在上升，
0: 有两百多位举手
1: 。也就是说，假设原来是一个月十万好，好、嗯，假设一个整数，四、嗯、分之一就是剩多少？剩七万五，<笑>七万五，嗯、然后，但是你可以远距的上班
0: ，是不是还不错？
1: 两百，两百多，两<笑>百出头。<笑>现在房间多少个人
0: ？旅费自己投资自己赚。现在房间有分对啊，对啊。對啊對啊十分将近十分之一不，不到十分之一。谢谢大家，大家手手可以放下。谢
1: 谢谢谢，你刚出手手吗？<笑>可爱可爱。好，我们待会串联的时候再邀请大家哈。嗯，我现在先把它
0: off 好。好。对啊，这个是照比例啦，照距离距离公司的比例。所以比如说一小时的车程，可能就是减薪百分之十五，这是路透社。公布 Google 的一个薪资计算器。那如果离很远的话，啊，减薪幅度会高达百分之二十五，所以是看你离公离办公室多远而决定你的减薪幅度。但是它我是没有看到上限啦，看起来上限应该是百分之二十五了啦。因为有的人如果是到国外呢，对啊，那这样算下来，如果你算到国外，会不会那个工薪资计算器算下来几乎都没钱了？这样也很奇怪。对，这是前几天的一个消息，是路透社的报道。好，下一则又回到国际政治来了。白俄罗斯筑新墙
1: ，这个新墙其实也跟、呃、我们之前讲的移民、嗯呃，很有关系。嗯，这个原来是出自于欧盟，欧盟有开始指控，就是白俄罗斯总统卢卡申科，我们之前常常听到这个名字，嗯、常常是利用。呃，让大量的移民涌涌入这件事情来反击欧盟的制裁、嗯。那为了要不要再让这件事情继续发生，波兰的国防部长呢就表示说，会在白俄边界呃，白俄罗斯的边界来筑起一个实心的围篱，不要再让移民进入了。那立陶宛，我们刚才讲到立陶宛，它也要建造一个。长五百零八公里的边界的围篱，嗯，哇，我就在想说，现在都已经是比较先进的，你知道，二零二一年了，嗯，然后在欧洲，哦、呃，在这些互相接壤的地区，真的是需要用比较土法炼钢的方式，比如说你就把边界反篱长得很厚很厚，或者是很长很长，然后希望不要再有，比如说移民的呃涌入，然后去鼓舞更多的非法移民
0: 。我这边有一个现场的。啊、你讲的维里这边记者的报道跟声音，我们
2: 来听一下记者的、這個、Sky News 这边所报道的内容。但那是现在干涸了，因为立陶宛人正在巡逻它更多，这意味着人们现在正在尝试
0: 。所以讲到的是立陶宛跟白俄罗斯这边的边界，就是小鹿刚才讲到的地方。所以已经四千多人尽量的穿越了他们的挖在地上的鸿沟，然后还有一部分是有小鹿刚才讲的反例，所以它不是真的完全像是一个。墙一样从头挡到尾，而是挡了一大段。可是有一些地方是地上挖比较深，让人家不好走过。可是现在他刚刚讲到说，呃、uh, ，Lithuanians are patrolling more， 所以我们也在画面上其实有看到一些军人在巡逻，就是用呼喊的方式让人家不能过去。所以这是现在实际上在这个边界的情况。所以这个所谓的竹心墙，它像是一个 fence， 就是藩篱。是去阻挡，而不是我们想象中的那一种墙，不是像美墨之间啊、呃、要搭起来的这种边境那么那么高的墙、哦、而是一个阻挡型的藩篱，再加上军方跟军警去巡逻跟阻挡，是这样子的想法
1: 。来补充这个方向是从哪里到哪里？嗯、因为呢，白俄罗斯其实我们之前有报道过，它有很多争议性或者很大胆的做法，嗯，然后其实欧盟就是有制裁它，那为了要反。制裁白俄罗斯的想法就是说，之前都会有呃不断的移民要进入到波兰或者是进入到呃立陶宛这些地方，那白俄罗斯政府会遏制他，但现在他就不遏制了，是让这些移民就是尽可能的就到这些其他的地方去。那呃波兰他们就有说，这个其实根本不是呃难民，是经济移民，就是你从白俄。白俄罗斯到其他地方的这些人，他们其实可以好好在白俄罗斯生活的，但他们不要，他们要到波兰或其他地方，所以现在必须要，因为政府已经没有制裁了嘛，就是不遏制了，那这些移民都到处乱窜、嗯，所以现在必须要筑起这些高墙
0: 。关于筑起高墙呢，我们来到今天最后一则选题第五题，越南下了一个最严格的封城禁令，这虽然没有真的筑墙，可是,是以法规或规定的方式。来阻止大家外出，那所谓的封城，实际上有哪些的消息？那当然是因为疫情越来越严峻的关系。
1: 呃，越南我们其实讲了还蛮长的一段时间，主要就是因为越南当地有很多工厂，嗯、那工厂你想象，比如说生产线，它其实是会很密集的。嗯，那这些呃生产线上面的作业人员，他们要吃饭啊，有的时候也睡在跟工厂很近的宿舍啊，所以这其实都是一些呃比较群聚密集的地方。嗯，那现在变成说，由于这个疫情实在是遏制不下来，最严格的封城令呢，是人都不可以出门。那是用军队把餐送到每一个家户当中，嗯，这个是动用到军队了，因为你要解决就是吃的这个问题嘛，就是不想让疫情失控。那这个发生的地点呢是在越南的最大城市胡志明市。哦、我去过那个地方，我觉得非常的漂亮，嗯、就是有呃法国的呃感感觉，因为它曾经是法属的殖民地嘛。嗯、那呃现在发生的是胡志明市。从二十三号开始呢，就加强了封城令、嗯。那有一些地区是完全一律绝对不可以出家门的。那你要待在家里面，嗯、那军方会把食物送给你吃、嗯。哇，我有点难想象这个心理的压力,、嗯
0: 、力。对啊，就希望大家都平安。那我们来到了全球串联读报一分钟的时间了
1: 。我们先从 Han 开始好了。好 ，Hear Invite 上来的八月三十号开始的 Instagram 要更新了 ，Hank， 请说。
0: 今天早上看到那个电商新闻，的消息，他就说八月三十号开始 ，Instagram 会逐步的将原本只有破案人数才享有的往上滑的功能，改成以连接贴纸的方式，让每个人无论你的嗯粉丝数有多少、嗯，都可以分享外部的连接到你的动态，然后让你的朋友知道，这样,這樣很方便很多哎、欸。对啊，会逐步开放，所以不是马上每个账户都这样。对，我觉得 Facebook 这家公司真的很奇妙，因为 Instagram 被 Facebook 买走了嘛，所以后来都变成整体的 policy 都是由 Facebook 在制定跟管理。就常常他会在做的事情，我最近感受很强烈，叫做分批测试。就像连我昨天我昨天讲到的 Audio Room 的功能，小鹿我一聊才知道，小鹿早就有了。那我是前几天出现的，可是我们的好朋友。孔医师，他的粉丝这么多，结果他他竟然还是停留在旧版的粉丝专业，所以就没有这个功能。那在整体的使用界面上也跟我们现在用的长得不一样，所以我就觉得，哎、欸，不知道 Facebook 到底它这个原因是什么。那像是 Hank 讲到这个 Instagram 的功能啊，我在好几个月前就看到我有一个朋友。它也是突然有这个连接超连接的贴纸，我就觉得很好用啊，甚至比上滑更好用，因为眼睛一看到很直观，点下去就可以点到外部的超连接。但是过了这么多个月，我也还没拿到，所以这个消息可能是他们测试完以后认为这样子点击效果比较好吧，我在猜测啊。对，所以他会用又分阶段的测试逐步，这个就是大家也很难主动的争取什么，好像只能被动的等待被分配到的感觉。好，谢谢 Hank 带来这个算是社群电商相关的消息。来，我们连线到下一位是花莲叶老师
5: 。我今天要分享的是一个研究，就是关于那个长时间的孤独。嗯，他们发现说，就是当然这个研究是用果蝇，不过果蝇本身是一个本身跟人一样是社交生物。嗯，那他们发现说呢？这个果蝇哈、喔，长时间的孤独的话呢，它的这个睡眠会减少，然后那个饥饿的基因会启动，所以呢，果蝇就会变得就是睡得少，然后吃得多。那、嗯、事实上，之前在人的研究里面也发现有类似的现象。嗯，就是那个，就是尤其是这一阵子，就是因为新冠肺炎导致的这个 social isolation。造成说呢、嗯，有些人就是会觉得说，那个呃、欸、变得比较很孤立、欸，对，就是说变得孤立之后呢，变得好像睡不着、嗯，然后又开始暴食啊等等。嗯，那当然就是说他们在果蝇里面是发现说呢，在就是长时间的孤独的话，会导致这个饥饿的基因启动。嗯，然后在脑里面呢也有神经呢是跟这个睡眠相关的，就是。它会活化，嗯，那就导致说那个果蝇就会那个睡不着，然后就是其实也不能说睡不着，应该说睡眠的时间减少、嗯，然后吃的比较多，嗯，那当然就是说那个呃研究团队他们是认为说这个可能是因为对于社交生物来说呢，这个 social isolation 其实是一种危机，因为你可能会找不到就是交配的对象啊等等这些。嗯所以就是长时间，因为他们就是说对果营来说果国营的一生大概只有一个月到一个半月，嗯，那他们把果营关了七天，嗯，然后就会出现这样子的症状、嗯。那事实上七天就大概差不多是四分，他们四分之一的人生吧。<笑>那那个当然就是说，我们、嗯、我们的那个 lock down 其实还没有关那么久，嗯。那当然，大部分的人除了少数的那个呃阿宅以外，大部分的人的 lock down 其实还是跟家庭一起的。嗯，那这个就以果营的 m o 以国营的模式来说，就比较难研究。他们是发现说，即使把两只果营关在一起，就那么两只呢、嗯，其实也还好。嗯，就是对果营来说，只有单独一只的时候，才会有这样的问题。嗯，对。那当然就是说，如果要用那个哺乳类来研究的话，可能就比较困难。嗯，但是至少从果蝇里面可以看得出来，就是这个呃，这个 social isolation 的确是会产生一些问题。嗯，这样子，那这个就是我今天要分享的。嗯
0: 、享的谢谢叶老师，都会分享很有意思的生物观点来看。呃，映照在也许人或者一些生理机制上可能的状态。我刚刚听下来，觉得多吃少睡就是一个发胖的节奏<笑>，实在是太可怕了。所以大家自我提醒，然后多跟人家连接交朋友。我觉得还有一个差别很大，就是果蝇不会用网络<笑>、嗯。对、啊、对，对，所以这个差别很大。谢谢叶老师。然后我们再连线到美国加州洛杉矶的 Charlotte。
3: 今天想跟大家分享的，就是有一点啊、呃，跟疫苗跟法律相关的，就是，呃，我不知道大家是不是看到最新的快讯啊、哦嗯，就是辉瑞疫苗已经拿到 FDA 的核准了。然后这个是一个正式生效的，就是、说已经不是所谓的 EUA， 不是所谓的紧急授权、嗯嗯，而是一个正式核准的疫苗。那这个核准的疫苗其实还是有年龄的限制，是十六岁以上。所以他十二岁到十五岁目前还是 EUA，、嗯、然后十二岁以下也是听说九月底会啊，就是开放 EUA 的这个施打。嗯、那这个题目哦里面其实分享的比较是。这个动作之后、啊、我觉得会有一连串的这个、呃、法律上的这些、呃、效果、嗯呃。因为大家其实平常常在讲说，为什么美国疫情这么差？嗯、那其实、呃、如果在比较台湾跟美国疫情，其实美国一直以来就是它没有办法啊、呃、强制。强制好像用法律规定啊、呃，就是人民一定要戴口罩，一定要打疫苗，一定要做什么。但在台湾，其实《传染病防治法》从 SARS 以后就有一系列就是啊、呃、相关的规定，然后我们也执行的很好、嗯。然后美国呢，是从就是当然很难想象哦，这个跟美国的这个法律制度有关。它各州其实啊、呃、在某一些部分，他们都有他们相当的权限。然后联邦呢，如果没有一个啊、呃、就是更高的法律。去规定的话，其实很难完全执行。那即便执行了之后，各个机关哦，在美国其实新送是非常常见的事，所以你可以看见，嗯、从啊、呃、开学这个这个 season 以来，已经有非常多的大学其实接到，大部分是学生，然后少数是老师。的诉讼现在都在各个法院，很多州都有这些诉讼在进行。嗯、那所以啊、呃，每一个州哈、啊，就像德州，其实当这样联邦如果过了这个法律，德州是不是会听话？佛罗里达是不是会啊、呃、有一些抗议？会不会会不会有一些这些啊法院的诉讼也是值得观察的一部分？那最新的这个啊、呃、一个严拟要把它强制的，就是。啊、呃，我猜会比较没有问题的，大概就是 Pentagon 那个五角大厦，嗯、国防部已经确定啊、呃，要把啊、呃、所有的军人哦，就是啊、呃、确确定一个呃 deadline 还没有出来，嗯、但是要啊、呃、确保一个期限，在那之前啊、呃，希望他们可以啊、呃、全部施打这些疫苗。嗯，然后啊、呃，纽约州、加州像这些比较蓝的，比像民主党的州，啊、嗯呃，大概也都开始动作。然后纽约的州立大学，然后啊。呃纽约的公立学校学区，然后还有加州的这些学校学区，几乎都已经要实施这样强制的规定。那不过，显然也可能会面临到这些诉讼继续进行。嗯，呀，这个大概是一个啊、呃，美国现在针对疫情在发展最新的状况，然后跟美国非常特殊的法律制度跟生态呀，跟大家分
0: 享。嗯、哇，谢谢 c h a r l o t t e 对这个很重要的消息，还有后续的影响跟变动。所以辉瑞已经通过 FDA 的正式认可了，这个是 official approval。特别是讲到很明确的，十六岁以上。谢谢 Charlotte 的分享跟分析。那再来来到三人兴趣老师
4: 啊、呃，我们总理小土豆，我们叫他小土豆，小土豆，<笑><笑>因为他爸爸也是土豆，但是他爸爸也是总理，所以我们叫他小土豆。嗯。那小土豆他是说啊，六、呃、天前他说他绝对不会承认。塔利班这个政府，对，那今天在记者问他，说明天我们 G 7会议的时候，他会不会出席？然后他要去参加这个 G 7会议的时候，他会采取什么主要的啊、嗯、任务就对了。那 G 7大家应该知道，就是嗯，加拿大、嗯、美国、英国、法国、德国、意大利跟日本，嗯、这三个
0: 七大,大工业国。
4: 嗯嗯，那他是说，如果明天开会的时候，他的第一个任务，他就是要跟 Johnson 一起，就是支持劝所有的这七大国，如果塔利班有任何违反人权，或是有任何想要扩大他们这个恐怖组织的行动的一些证据的话，他。嗯，希望这七大国至少会对塔利班，嗯，施行经济制裁。大家应该知道，塔利班在加拿大是加拿大法律认定的一个恐怖组织，所以这可可，就我想说，可能就是嗯，大家会有兴趣。那就这样子
0: 。嗯，谢谢辛奇老师。我们就再看看加拿大持续在七大工业国组织里面发挥的影响力，跟他对塔利班的看法后续如何。我们来连线到西谷加州的 James
6: 。对，我刚刚就听到啊、呃，你们在聊那个碱薪、嗯呃、科技巨头。对对对对，<笑>对，就是你来，享受来补充几点这样子。嗯，就是我目前看到的东西，其实就像啊、呃，就就就像就像你们说的一样，就是如果你是从啊、呃，这个你一开始被 hire 的这个 office location 移到另外一个 city， 可能啊、呃、物价比较低的地方，你会被减薪，呃是是是没有错的。可是就其实有个 caveat， 就是说如果你去呃另外一个 city， 它是原本就是有一些公司的 office 在那边的话，其实是不会被减薪的。所以说就算你是在家里工作的话，那如果你可能就在公司旁边，可是家里工作，你这样子薪水应该也是不会被调整的。所以是有一点点这样子的 caveat。所以就是，如果你其实、呃、不是到一个物价差距跟你原本在的地方特别多的地方，你应该薪水不会被减太多。对，这那个字是、就
1: 是、什么字啊 ？Caviar 鱼子酱
0: 。我要补充一下，早安英文，一个是警告，一个是鱼子酱。我们要听一下这两个字。我们有请 Google 小姐
2: 。Caviar，Caviar
0: 是不是很像？<笑>第一个是 Caviar 是警告的意思或提醒，那第二个是 Caviar 才是我们讲的鱼子酱。所以刚刚 James 讲的那个 caveat， 它指的是一个特殊情况。对<笑> ，Dennis 老师也传来的，对 ，caveat 啊、uh, ，caveat。那鱼子酱是 caviar， 易混淆字，警告鱼子酱。好、oh, ，谢谢
6: 。对，不过还有一些很有趣的现象，我现在有有看到，就是说有些公司它会特别去推出这种 remote only 的工作的缺了，就不会是说你一定要在某一个呃一个 office 这样子。所以这样来说的话。目前有几个公司专门做这样子的，呃呃的的 roles 这样子开这样的缺，像是 Facebook， 像是一家新的这个比特币的公司叫、uh, Coinbase， 就特别就是说他们可以、uh, remote friendly， 就是让你可以在家里工作啊，完全不需要进公司。然后就是因为这样子的措施，有一些比较嗯呃、um, uh, 比较，我想说呃。Uh, 变不会变通那么快的公司，像 Google、像是 Apple 的话，他们可能就不会这样的缺。那人才呢，可能就会因为这样子啊、呃，流动到这些、呃、就可能他们需要 remote working， 然后流动到这些啊、呃、比较特别的公司，现在比较快。开这些区，然后来吸引这些人才。对，小波补充在这里
0: 。谢谢 James。来，我们继续连线到呃早安日文的部分。<笑>美谷米早安，在东京
7: 。好，我今天要讲的是一个名古屋市长。啊、嗯，名古屋就是我常常跟日本朋友说，这名古屋大概等于我们台湾的台中吧，就是中部的一个很大的一个城市嘛。嗯、那这个市长呢，他叫做和。呃，河村龙之先生，然后他之前就是接见了那个名古屋出生的一个荣获金牌日本垒球选手，一个叫后藤选手的时候，突发奇想咬了他的金牌。那他咬的样子就我就放在我的 b i 的照片，就是这张有
0: 看到。为什么要咬别人的金牌？
7: <笑>然后他当初就是他的说法是说，哦，因为他呃以前很想当运动选手啦，所以呢，他就是拿到金牌他很兴奋就咬了这样子。<笑>可是因为。因为现在日本疫情很严重嘛、嗯，所以就引起各界的批评。你你不但摸人家东西，还咬人家的金
2: 牌、嗯嗯。
7: 那这件事情呢，一开始就是奥委会就是原本是表示说不可不能更换，除了他们制作过程有瑕疵以外才能更换、嗯。可是后来因为民怨真的是很高，所以后来他们决定拿一个预备用金牌换给了这个什么呀？说要换给这个选手、嗯。那这个后藤他是所属这个偷油打，就是之前有提过偷油打。这个公司他们原本是很大的 sponsor 嘛，后来他们也是，嗯，奥运会的 sponsor， 后来他们因为不要引起太大的这个这个争论，所以他们就没有太大呃，在哦不好意思，这个奥运的时候，我们就是没有没有做很大的宣传这样子，但是啊、嗯呃，其实这个。呃，选手他也是偷油打的选手这样、oh. 然后所以偷连偷油打都出来说话，说这个市长的行为非常的严重不当这样。嗯、那这个市长事后呃公开道歉，然后还表示他会减刑三个月，但是没有辞职的打算。嗯、所以呢， 2 0号为止总共收了一万四千件的那个民众的投的投诉这样、嗯，然后他昨天也发表了一个民国市长。对，给名古市政府的那些职员道歉信，那内容大概是说很抱歉他的拖续行为造成大家的困扰等等。但是呢，他信中的字写的很潦草，又没有诚意，所以呢，看来还是无法平息众怒啊。以上是我的一个小小的谢谢美，美谷米拖续对啊，因为这个其实
0: 咬金牌这件事已经好几个礼拜之前了，可是没想到这个风波持续到现在，因为您说昨天对昨天还在自
1: 己很潦草，大家也没有办法接受。
0: 是是对对对对对,對，哎，真的是，这很像昨天我讲的，说我们看一个人或看一个政府，有时候有点像哦、喔，就因为他做的一些事跟说的一些话，就会影响大家对他观感的加减分。那现在这个市长的整体民众观感是一直往下掉分。对啊，谢谢美谷米的慢新闻追踪，让我以为已经过去的新闻，原来还在发烧。谢谢美谷米。好，那再来延续到我们连线到台北的芭比。中间这一段因为录音设备出了一点状况，没有录到郭芭比的分享。今天芭比帮我们带来的是路透社的报道：中国在拟定要求企业往美国上市之前要交出数据的管理权，讲到的是说大数据的管理权要交出来，就你去美国上市之前啊，但意思就是如果我们要去美国上市，就没有这个问题。可是你要去美国上市的话，要交出数据管理权给第三方，而且最好是国有的资讯保全公司、资讯安全公司、嗯
1: 。那所以其实应该是又加深了呃中国的企业要到美国上市的难度嘛？那现在又有说，其实就等于是这个资讯透明度或怎么使用，接下来真的是要看政府或第三方的数据公司要怎么样运用这些数据，所以也是心理上会有一些压力哈。
0: 对，而且其实也还没制定出要怎么交出这个管理权的框架。预计是在九月的时候、嗯，当局跟一些资本市场的参与者会谈谈，也就是这些资方或者是相关的资讯保全公司等等的。好，九月到下个月的时候才会定出一个数据移交的框架。嗯，来到助战专家的时间
8: 。以前大家常常会说啊，我我不我不敢打这个疫苗，美国 FDA 又没有完全核准它。它不是一个正式上市的疫苗嘛？哈、嗯，那可是现在拜登总统昨天他们那个 FDA 通过之后呢，他也发表演说，他就说：“哦，现在是时间了、嗯、<笑> ，FDA 真的已经经过了非常严谨的审查，确定可以让它正式上市了。”哈，嗯，那我稍微讲一下它到底审查了什么哈，因为我看了几个美国的访问，大家就说：“哎，为什么会？”这么久，然后才正式上市。正式上市跟 EUA 有什么差别、哦？哈、嗯，是是这样的。那他们当然是呃看了非常非常多的，所有到目前为止累积的安全性、有效性，还有制程上面的资料。大家常忽略制程哦，就是在工厂你做出这个呃疫苗，它到底他们会 FDA 要去查厂哦。看你所有这个制作疫苗的过程有没有问题，品质有没有问题？那那个 FDA 的声明里说，他们检检视了这个 hundreds of thousands 数十万页的累积数十万页的疫苗数据吼，然后他主要看的当然是之前这个呃辉瑞 BNT 疫苗的那个四万人的临床试验，他已经完整追踪了六个月，全部。的安全性、有效性的资料，哈，到六个月之后，它的保护率是 91% 当。当当时紧急使用授权四个月前是95嘛，现在稍微降到91。那可是我要提醒，这个六个月 91% 是 Delta 还没出现之前的资料哦。因为因为大家算一下就知道嘛，哦，那所以大概是四个月之前，辉瑞送了这个资料，这个审查，那他们花了四个月。把它审查出来，嗯，那可是我觉得还是有有人会有疑虑的是，可是现在全世界已经是 Alpha 了，呃，对不起，已经是 Delta 了，哈，那、嗯、那最近有很多对于灰瑞疫苗接下来保护力下降的一些质疑，哈，那所以还是有一些疑虑就是了、嗯，那另外还很常有新闻上我在问的就是，那小朋友呢？因为刚 Charlotte 也提到哦，现在这个 Full Approval。嗯、完全上市是针对十六岁以上，那那十六岁以下呢？吼，十二到十六岁现在还是用 EUA 的形式可以打。那十二岁以下呢？吼，那我看今天 Data f u c i 也有接受访问，吼，他他有提出一个时间点，就是十二岁以下，他们其实已经在往下做临床试验了，大概在秋天 （mid mid fall） 就是秋天之中，嗯、欸，哎。中秋节左右，我不知道
0: <笑>中秋的<笑>时
8: 候大概会有一个初步的资料出来哦，所以也许在那个时间点，在小于十二岁的小孩在美国也有机会拿到 EUA， 当然还是 EUA， 因为那个资料都还没有如同大人一样那么长期的追踪哦。那十六岁以下到底什么时候可以 Full Approval？ 我想当然绝对没有那么快，因为小朋友要累积。比较大量的资料，然后，呃、f d a 的声明里也有特别提出来，心肌炎。之前我们有跟大家提,提到嘛，吼、哦，这个在年轻的族群，特别是十几岁的男生，打的疫苗发现有心肌炎的不良反应、副作用。呃、我应该说副作用，对。那所以这里到底影响有多大？有没有长期追踪的资料？还在累积资料，所以因此他们当然要评估在。小朋友、年轻人，这个心肌炎的，呃，产生的不良的影响有没有超过它的好处？这次又是要评估这个利弊得失，才能做最后决定的哈、哦。那所以，除了刚刚 Sheryl 说的，可能他们希望经过这样的 FDA 的这个通过之后，可以建立某些美国人还不愿意施打的信心之外，然那强制也许有一些可以用强制施打的哈。另外，正式上市的有商品名的这种药物疫苗、哦，哈，它就可以做广告了。它以前是不能做广告的、哦，哈，它还不是一个正式上市的药物，所以它它是不能推销它的。可是从今天开始，它可以在电视上播放广告了。然后就就是已经商品化了，已经上市了，这是跟之前又一个不同的地方。那好，就是今天跟大家讲到这里。
1: 意思那刚才有说这个全世界都会很关心，是说因为美国它有一个比较主导的角色，是如果美国都 full approve 了，其他国家也会就是跟进，是有这个后续的意涵吗
8: ？对，我想应该有，因为美美,美国 FDA 做了什么事，所有的药药物监管单位几乎都会跟着，不是非常重视他们的意见嘛、哦，所以我相信接下来我们会看到的就是欧盟、嗯、WHO 或是各大。国家吼、喔，哎、欸，陆续就把 B N T 辉瑞这个疫苗也正式给他授权，这样子，嗯嗯、应该是会看得到、嗯。那我可以顺带一提，莫德纳的时间点大概会发生在什么时候？嗯、他比较晚送，他大概是啊、呃、什么时候啊？十月减四个月，六月送的吧，比比辉瑞晚一点点。那假如抓四个月的话，他可能时间点会落在十月一号左右
1: 。哦、嗯嗯，等于再晚一点。这样子玩半,半个月，可是应
8: 该也也不久了。嗯，因为资料其实也早就收完，已经送给 FDA 了。这样子
1: ，意思你刚有提到一个，就是他会正式商品化，在电视上面看到广告，类似这种感觉
8: 。理论上可以、嗯，可是我很怀疑他需不需要做这件事，因为其实现在各国的政府其实都努力在，嗯、<笑>你不用弄广告，其实他都已经。政府都在宣导啊，然后各个、欸、拜登总统整天要大家去打疫苗了，嗯，好像他也不用花很多广告的经费这样子，嗯
1: 嗯嗯，哇，懂了、哦、可是因为他就变成一个正式的商品，只是有这种这个这个身份这样子，嗯，好，谢谢谢谢医师的分享，嗯。我们接下来继续连线，请调 Dennis 老师
9: 。今天来跟大家分享，继续分享这个最新的阿富汗的动态。今天如果大家有有有关注美国白宫，习惯关注美国白宫记者会的朋友，今天看这场记者会，应该会觉得非常的兴奋，会非常的这个刺激哦。因为今天是国家安全顾问 Jack Sullivan 自己亲上火线，然后你们会发现，呃，白宫记者果然都是经验老道，对他的这个炮火非常的可怕。我们先说，先接续信息老师所。说的这个，呃，明天其实蛮重要的。拜登总统跟其他的 G7 的这个领袖，包括了加拿大的小土豆，确实会有一个会议。这个会议呢，大概会决定。到底要对塔利班做出什么样的举动？到底要联手呢？对他强硬一点，还是要敢要怎么样跟他做协商？那对于拜登来说，对于美国来说，最重要的决定大概就是所谓的八月三十一号这个期限，拜登到底有没有打算要延长？之前他们呃，拜登所说的到八月三十一号之前，美国要尽全力的撤出。在美国的美国人以及、呃、盟,盟友、哦，那今天呢，塔利班态度也很强硬。塔利班在今天呢，美国时间星期一也宣告了就是，就说呃八月三十一就是底线了，就是他们的红线。所以有大家听起来会觉得有点怪怪的，哪里怪怪呢？就是好像变成是塔利班设下这个警告，然后拜登好像就必须要在八月三十一号之前把美国人全部撤离。今天的白宫记者会，很多的记者就在追问说，为什么拜登总统在这么多的呃批判，就是在在说了呃，美国的可能情报单位可能做的不足，或者是说到呃阿富汗人民没有防卫的决心，可是好像到目前为止，过去这几天都没有听到对塔利班非常严重炮批评。Wall Street Journal 就说《华尔街日报》。他的这个 opinion 刚刚出炉的 opinion 非常非常严厉的在在批评拜登，他怎么说呢？他说现在塔利班说出的红线说，说在对照 Jack Sullivan 所在记者会上的表现，就可以看得出来，拜登看起来呢是被迫在有史以来。美国总统被迫被把被塔利班逼着要在八月三十一号之前把所有人带离阿富汗，而不是由美国来主导这个整个的过程。所以，明天拜登做出什么决定，就会变成到底是真的按照美国媒体、美国记者的质疑，真的是被迫在过去这几天都在跟塔利班协商，希望能够先救美国人、先救盟友、先救人出来，呃为主，还是说拜登真的是呃有他的有他的其他的想法，真的想要挑战塔利班？因此而敢延长到八月三十一号之后，其实今天的记者会当中有非常多的多的问题都是非都是相当的尖锐的，甚至有记者说，拜登政府呢不断的在吹嘘自己在呃塔利班的问题上面掌握的多好，那为什么到目前为止好像只看到要要拯救呃阿富汗的人，可是没有谈到说为何之前没有告诉大家阿富汗的撤离会是这么的混乱，甚至会出现人道的危机 ？Jack Sullivan 呢，他也非。非常生气哟、哦！他说我：“我我们从来没有吹嘘，我们一直都告诉大家，这不会是一个轻松的任务，这会是非常困难的。可是呢， j 现在 z o l i m o n 其实也是蛮含糊其辞的，在没有没有特别提到说为什么现在的状况跟原先预期的状况好像不太一样。那我们在讲，我们最近在台湾，大家也都在关心阿富汗的事件。我们必须要说，就从另外一个角度来看，其实美国在阿富汗的事件上面呢，有一些朋友说，嗯，美国可能就是在转换他的资源，所以。”把阿富汗的资源移到移到中国这边来，跟中国、俄国做对抗。可是我们可以跳出来想一下，就说所谓的反恐，过去这几呃，过去这可能二十年都美国的重心放在反恐，再配合。可能把这个呃抗中抗俄这种强国竞争放在次要，把反恐放在首首的首要的位置，把资源的配置是这样的安排。可是现在我们会不会看到，在阿富汗的事件上面，你会看到，当美国在阿富汗稍微的往后退，所所谓的转移重心之后，我们同时也看到了中国跟俄罗斯好像趁趁虚而入哦，在阿富汗的这个部署上面有自己的打算，让美国变成诶。在这个反恐跟抗中抗恶的强国竞争这个两头呢，好像都有一点捉襟见肘，好像都没有办法掌握得当，所以有一些在美国的智库学者在这两天的评论就特别讲到，美国必须重新思考自己到底是不是。这真的是不是能够把重心从一边移移转到另外一边，然后就可以安然的顺利过关？拜登其实我们看到现在从阿富汗撤军，然后可能在论述上面讲说美国必须要节省资源，在面对中国的崛起，其实某种程度也反映出美国现在的整体的实力可能啊，他在这个考量上面，呃，反映出来的是美国的实力现在可能他自己在面对现实。也许只能打，你也许只能找一个目标来做。那这是我们要观察的，也就是说，呃，世界各国现在担心的是，美国到底要打算拿出多少的资源在阿富汗的事情上面？看起来美国力量好像不足，国内受到很多压力。现在拜登明天的会议，他会做出什么样的决定？这是我们可以观察的一个重点哦、喔。所以我觉得阿富汗的事件。很多的讨论，大家继续关注。我觉得这个这个话题应该还会一直延续到八月三十一号，可能八月三十一号才是一个观察的重点吧。嗯，老师
1: ，G 七他们会有同一个意见吗
9: ？好问题耶！因为现在我们昨天是不是跟大家说过，嗯、其实现在大家很多的欧盟国家非常担心呃難民的问题，包括美国自己这两天也都在谈难民的问题，到底怎么？到难民哦，记者就问得很很凶哦。记者说：“这个难民，你到底要怎么接受难民？然后，如果你要接受难民的话呢，为什么到现在呃这两天有媒体报道说，这个所谓的 special program 给阿富汗来的这些人，其实要经过十四道的手续哦，真的要经过 background check 等等，要十四道的手续。然后，美国也不是直接把难民就直接从阿富汗带到美国，事实上是分散到附近的国家，像科索沃啦、马西北马其顿这些地方。”那到目前为止呢，美国也没有一个快速通关的方式。那对欧盟来说，难民的问题，美国到底要怎么来伸出援手？美国打算负多少的责任？英国看起来是说要给三万，德国说要给一万多，可是。这些承诺事实上都打击到自己欧盟国家自己的内政，都会影响影影响到这个政府的这个、呃、支持度。所以明天的讨论一定会针对如何来疏解阿富汗的难民潮，以及明天到明天也会讨论到到底这个机机器呃到底要对塔利班强硬还是对塔利班软弱。我会觉得啊，现在呃。<笑>我觉得对于欧盟国家首当其冲的是阿富汗的政权，阿富汗的状况到底怎么样的稳定下来？塔利班现在呢，自己其实也有一些问题，因为美国美国今天说，美国今天在在讲的时候，他他特别讲到说，塔利班反而不是真的在对在机场或者是对美国军队开枪的，或者是造成进行攻击的，反而是。更激进的 ISIS， 大家已经忘记 ISIS 了吧？这个 ISIS 的现在对于塔利班，他们觉得塔利班跟美国做出妥协，所以更激进的 ISIS 说：“我们不喜欢你这样子，我们不喜，我觉得你们你们不是真,真正的伊斯兰教徒哦。”所以 ISIS 的动作更大。对美国来说，现在的挑战它反而不是只单单只针对塔利班，而是可能有更激进的分子在阿富汗正在要蠢蠢欲动哦。所以我觉得 G 七的峰会。如果说机器想要对塔利班比较温和的话，我觉得骚动的，我个人会觉得骚动的状况可能会延续更多。那如果机器可以采取比较强硬的手段，或许有一些压制力。可是这个强硬手段能够做到多少？因为毕竟大大家才刚，美国才刚刚撤军啊。如果他要求美国继续把这个军队延长， 8月31号继续延长的话，是不是等于叫？等于叫拜登自己承认自己错误呢？所以我觉得现在拜登有点骑虎难下。但是我个人会觉得说，欧盟国家应该会希望美国展现更强力的呃更强硬的态度哦、喔。那现在就看我说二十四小时之内拜登的决定，可能会决定八月三十一号当天以及之后在阿富汗的局势到底会朝向什么样的方向发展
0: ？哇，真的是老师又提起这个狠角色 ISIS， 让大家是想说哇，一波未平一波又起，但其实那一波一直都在。好，所以真的是要综合的来看国际局势，我们不能只是聚焦单点来看。好，那谢谢老师的提醒，我们也来看看 G7 接下来会是什么，太多焦点要关注了，所以一起来早安新闻会跟大家一起来关心。那我们今天也谢谢所有上来串联的朋友，非常的丰富精彩，谢谢孔医师，谢谢 Dennis 老师，我们今天的串联就到这边，那我们就明天早上再继续串联啦。谢谢你的收听，有任何想要告诉我们的话，都欢迎透过各种管道留言给我们
1: 。想要分享新的观点吗？也欢迎在周一到周五早上八点钟加入我们在 Clubhouse 的房间
0: ，或是到全球串联早安新闻的社团，在脸书跟大家来分享讨论哦
1: 。期待有你的加入
0: ，我们一起来慢新闻，明天见
1: ，大家拜拜。